0: Всем привет! Это Даша Полещикова и третий сезон подкаста «Дом с огнем» от команды издания «Горящая изба». Мы приглашаем в гости людей, которые живут действительно необычной жизнью. Например, переехали из города в деревню и поселились на ферме. Или путешествуют в доме на колесах по Европе. Отправились в экзотическую страну или в экспедицию на полярную станцию. Гости сегодняшнего выпуска Наташа как раз переехала в экзотическую страну. А еще примерно одновременно с переездом она рассталась с мужем. Вот об этом мы сегодня и поговорим. Наташа, привет. Привет. Ну, во-первых, введи наших слушателей в хронологию событий, расскажи, где ты сейчас находишься и как ты туда попала.
1: Я сейчас живу в Малайзии,
0: причем, когда меня спрашивают, почему я выбрала Малайзию,
1: мне нечего ответить, потому что я ее не выбирала. У меня появился шанс сюда переехать, я здесь раньше никогда не была, но подошла к вопросу с должной степенью авантюризма. Почему бы нет? Подумала я и решила, еду. Так что я не знала ничего, для меня это был сюрприз. Но я воспользовалась своим
0: шансом, и вот я здесь. Я, честно говоря, тоже совершенно ничего не знаю о Малайзии. Даже с трудом представляю себе, где она находится, на каком языке там говорят. Расскажи поподробнее про эту страну. У Малайзии общая граница с Таиландом. А получается, она находится
1: южнее. Здесь просто более строгая визовая политика по сравнению со странами, более привычными для россиян, потому что здесь можно находиться без визы до 30 дней. А если ты гражданин Российской Федерации, тогда как ближайшие Таиланд, Индонезия, они попроще в этом плане, там легче остаться на более долгий срок и так далее. Здесь борторан различные, все это меньше работает, потому что... Здесь не хотят видеть, в общем-то, людей, которые просто так живут, у них здесь есть свои мигранты, с которыми они борются, то есть дополнительно еще каких-то людей они не привечают. Поэтому, мне кажется, и мы не слышали. Для меня тоже Малайзия была просто словом. В общем-то, я его раньше слышала больше, потому что в моем детстве, когда техника была сделана в Малайзии, это было... Похуже, чем в Корее, но получше, чем в Китае. Вот так считалось. Все, что я знала об этом. Это бывшая колония Британии, поэтому здесь, несмотря на то, что есть свой язык малайский, здесь также очень популярен английский. Мне кажется, я не встречала человека, который бы, в принципе, на нем не разговаривал. Поэтому для меня Малайзия — это англоязычная страна, хотя объективно это не так. Здесь основной костяк населения это малайцы, но здесь также еще со времен, когда Малайзия была британской колонии живет много китайцев и много индийцев и, собственно, много разных экспатов тоже. Поэтому нет ощущения, что ты живешь конкретно в Азии, а скорее, ты понимаешь, что это азиатская страна, разумеется, потому что природа, фрукты у меня по забору моего, он доходит обезьяны. Тем не менее, здесь ты чувствуешь и большое европейское влияние, поэтому довольно комфортно здесь находиться.
0: А русскоязычная тусовка там есть? Есть, но
1: здесь интересно, потому что... Здесь люди в основном делятся на два типа. Есть люди, которые приезжают а, в качестве туристов, либо в качестве бортранеров из Таиланда или из той же Индонезии, потому что все рядом. И, соответственно, они могут здесь быть а, меньше 30 дней. И есть люди, которые приезжают на долгий срок, например, учиться или работать. Соответственно, они уже, например, те, кто работает часто с семьями, то есть живут такими довольно обособленными а, ячейками общества. Поэтому здесь как раз нет а, вот этой тусовки такого среднего звена, как, например, в Таиланде. Когда люди приехали а, на несколько месяцев, например, и вы можете заводить какие-то долгосрочные дружеские связи, более глубокие. А здесь, получается, промежутка нет, поэтому те люди, которые приезжают на короткое время, они, соответственно, залетные, ты их можешь видеть один раз, и поэтому комьюнити из этих людей построить не получится. Но те, которые надолго приехали, они уже действительно выстраивают какие-то прочные связи, потому что это а, многолетние взаимодействия. Здесь а, вот именно это часть тусовки, как раз все общаются между собой, все друг друга знают, здесь есть регулярные какие-то мероприятия, которые люди проводят, это очень интересно.
0: Еще один вопрос, который у меня сразу возник, когда я готовилась к нашему с тобой разговору. Ну, во-первых, расскажу о себе. Дело в том, что я никогда не жила в теплой стране. Я только в отпуск куда-то ездила, и всегда, смотря вокруг, думала, что, кажется, здесь невозможно работать, потому что вокруг жарко, все расслабленные, рядом море. Расскажи, как тебе удается работать в таких условиях? Или ты привыкла? Ну, в
1: куала -Лумпуре нет моря, и, в принципе, это такой довольно большой город, где люди заняты работой, и часто э, встретиться с кем-то невозможно раньше, там, восьми-девяти часов, потому что люди работают, и много работают. И я много работаю, я привыкла так жить, поэтому в целом мне комфортно, меня ничего так сильно не отвлекает. Единственное, что я переехала сюда из Петербурга, и мне большого труда стоит привыкнуть к тому, что здесь э, примерно... Круглый год довольно рано темнеет. Потому что в Петербурге, да, с, примерно с октября по апрель ты живешь в кромешной тьме, а все светлое время суток ты работаешь. Но зато потом наступают белые ночи, и даже если ты освободился поздно, а, то ты можешь себе позволить гулять в 12 ночи и думать, что сейчас 6, и все в порядке, тебя ничего не тянет в постель. А здесь с этим довольно сложно, потому что круглый год темнеет рано, и когда заканчиваешь работать, хочется... Успеть побыстрее все сделать. И вот это действительно фрустрирующее обстоятельство, и к нему привыкнуть гораздо тяжелее, чем к тому, что тебя что-то отвлекает. Потому что пока ты все дела переделал, на улице темно, и хотя времени еще довольно мало психологически настроиться на то, что еще время детское и ты можешь делать что угодно, идти в магазин, куда-то встречаться с
0: друзьями, довольно сложно. Слушай, сейчас мне придется признаться в тройке по природоведению, но я задам этот вопрос: а что там продолжительность дня не меняется зимой или летом? Она одинаковая ведь год? А меняется, но не так разительно, как в том же Петербурге,
1: потому что здесь уже очень близко к экватору, и в Таиланде тоже длина светового дня. Но я не знаю, как утром, потому что я рано не встаю, это выше моих сил. Но вечером это так сильно незаметно. То есть видно, что иногда зимой темнеет пораньше, летом попозже. Но если сравнивать с Петербургом, разница, конечно, не такая. Ну, очевидно, потому что там продолжительность дня различается на
0: много часов. Ну, Петербург, да, стоит особняком, кажется. Ну, собственно, я жила в средней полосе России, в Саратове. Там тоже сильно различался день зимой и летом. Поэтому для меня прям удивительно, что он может не так сильно меняться с течением года. Это прикольно. Давай еще немножко поговорим про быт. Я правильно понимаю, что сюда-то переехала уже одна, и ну, одна обосновывалась, искала квартиру, вот этим всем занималась? Мне в каких-то аспектах помогал бывший муж, но, в принципе, с основными
1: бытовыми делами, которые мне предстояли, я справлялась сама, я искала квартиру, переезжала, решала какие-то вопросы со счетами, оплатой коммуналки, вот этим всем. Да, поэтому можно сказать. То есть я не хотела бы совсем убирать с карты моего бывшего мужа, потому что не хочется обесценивать его помощь, но основными вопросами я занималась сама. А что было самым сложным?
0: Или, может быть, ничего не было. Я так кажется, что-то должно быть сложно.
1: Я готовилась к разного рода сложностям, и, возможно, из-за того, что я была очень решительно настроена, показалось, что все прошло довольно легко. Например, когда я искала квартиру, я была настроена на то, что это займет больше двух недель. Просто у меня квартира была временная, снята на две недели, и я решила, что лучше я переплачу еще за какое-то время, но найду идеальную квартиру. Потому что здесь оказалось, что это не так просто сделать, потому что у меня был ограничен бюджет, но мне хотелось найти что-то, что будет прилично выглядеть, и главный пункт – без тараканов. А здесь эта задача со звездочкой, особенно при ограниченном бюджете, поэтому я настраивалась на долгие поиски. Но как-то так вышло, что квартира, в которой я живу, была третьей квартирой, которую я посмотрела, и она меня сразу устроила, и я абсолютно довольна выбором. То есть здесь как-то звезды сошлись. Повезло, что мой путь оказался гораздо проще, чем то, что я
0: ожидала. У меня свежие воспоминания о переезде и поиске квартиры на новом месте, потому что мы сейчас с семьей живем в Сербии, и здесь мы всего полгода, и были, в общем, ровно в твоей ситуации, когда у нас было временное жилье арендовано даже, кажется, не на две, а на полторы недели, и мы были готовы его продлить, если вдруг не успели бы найти квартиру. Но нас подгонял еще тот факт, что нам приходилось в вчетвером с мужем и двумя детьми жить. Это была типа двухкомнатная квартира, но фактически она была однокомнатная, потому что там была такая кухня-гостиная, малюсенькая, и отделенная спальня тоже малюсенькая, и мы, участие работы прожили друг у друга на голове вот эти полторы недели и поняли, что мы просто поубиваем друг друга, если останемся здесь чуть больше, но нам, надо сказать, тоже повезло, и мы довольно быстро нашли очень хорошую квартиру, у которой открываются все новые и новые плюсы. Например, сейчас наступила зима, и говорят, что в Белграде на ночь отключают отопление, а у нас почему-то не отключают в нашем доме. Отопление, наверное, здесь какая-то отдельная котельная. В общем, у нас тепло даже ночью. Кажется, это большой плюс здесь. Но вот этот период переезд, да, он был довольно трудозатратным, потому что ну, в квартире не было каких-то необходимых вещей, нам пришлось несколько раз съездить в Икею, привезти с собой огромное количество всяких ложек поварёшек, постельного белья, и делить это на двух взрослых было ну, просто проще. Вот у тебя с этим были какие-то сложности? На самом деле я поняла, что... Одной
1: в таких бытовых вопросах гораздо проще, потому что ты знаешь, что хочешь, тебе не нужно ничего, ни с кем согласовывать, то есть из большой менеджерской работы придумать, согласовать, еще что-то такое, все превращается просто в исполнительскую, когда ты идешь и делаешь. Да, по ИКЕЕ я заметила, что ходить по ИКЕЕ одной очень грустно, потому что там все обычно либо парочками, либо семьями, либо еще что-то такое. Но в целом, если у тебя есть цель, то ты просто идешь, все покупаешь и да, мне приходилось естественно разбивать это на несколько визитов, потому что просто моя грузоподъемность все-таки даже если ты используешь такси, то тебе какое-то расстояние, на себе это приходится тащить. Но я довольно быстро сориентировалась, причем я специально переезжала утром, чтобы у меня было время, потому что не было ни постельного белья, каких-то еще вещей. То есть ты не можешь въехать и буквально ночевать нормально. Поэтому я распределила и в первый же день купила все необходимое, и потом какой-то наш бросок за продуктами сделала потом доставку заказала и у меня как-то буквально а, все необходимое получилось решить одним днем то есть вечером я уже была в обставленной в укомплектованной квартире а все остальные хлопоты покупки для красоты для интерьера еще что-то такое это уже было а, скорее для удовольствия а не необходимость поэтому потом я просто разделила это все по дням я не знаю, насчет чего это относить, но для меня переезд был вообще бесстрессовым. Возможно, потому что к этому моменту я достигла такой точки, потому что сначала я в Грузии успела пожить, потом в Таиланде полгода. Возможно, к этому моменту я так стала невосприимчива к ä, такого рода приключениям в том плане, что ну, будет какая-то неудача, ну и подумаешь, это просто быт. И меня эмоционально это уже мало затрагивало. Я просто брала и делала, и как будто бы уже знала, что что тут может не получиться, что в походе в Икею может сложиться не так, поэтому мне это довольно легко удалось. Опять же, когда-то один а, снимается куча эмоциональных моментов, поэтому это гораздо проще оказалось, чем могло бы быть.
0: Получается, тебе пришлось обосновываться вот так вот, начиная с постельного белья и поварешек, в трех местах: в Грузии, в Таиланде и вот здесь в Малайзии. Не совсем, потому
1: что и в Грузии и в Таиланде я жила в квартирах, которые были рассчитаны именно на ну, такой временный съем, что ли. То есть они были более-менее укомплектованы. Естественно, какие-то сложности были в этих вопросах, и что-то докупать приходилось. Но так, чтобы настолько много покупок бытовых делать в первый же день, здесь я впервые с этим столкнулась если говорить о других странах. До этого я, конечно, тоже переезжала и тоже что-то покупала.
0: Самая моя любимая, наверное, тема – это про еду. И вот здесь Малайзия кажется вообще очень интересным местом, потому что ну, там же всякие тропические фрукты, дуриан, вот этот вот известный. А с другой стороны, кажется, что могут быть сложности с привычными продуктами, с любимой всеми гречкой. Вот расскажи про это. Что ты ешь?
1: Я везучий человек, у меня нет никакого... Пристрастие к гречке, поэтому скорее на все вот эти поиски в чатах, где можно купить гречку, я смотрю с недоумением. Хотя по творогу все равно немного скучаю и по сырничкам и Каждый уважающий себя иммигрант должен почему-то скучать из еды. А в целом здесь такая ситуация. На самом деле в Малайзии гораздо дешевле питаться доставками, чем покупать привычную для европейца еду. Потому что купить готовое блюдо, в котором будет много риса, немножечко мяса, какое-то количество овощей, можно довольно дешево, В то время как привычные нам продукты могут стоить дороже, чем, например, в Петербурге. Но я готовлю сама, потому что мне эстетически приятнее. Вот на самом деле я понимаю, что когда я объясняю людям так свой подход, он звучит немножечко странно. Но... Здесь проблема в том, что, например, в приложении доставки часто еда сфотографирована не очень. Или блюдо представляет собой месиво, в котором непонятно что. Если мне не нравится визуально что-то, мне не очень приятно это есть. Поэтому если уж мне придется есть месиво, лучше я сделаю его сама и буду абсолютно ему доверять. И по продуктам. Здесь довольно дорогие молочные продукты. А здесь довольно дорогая говядина, потому что ее везут из Австралии. И вообще очень много всего везут из Австралии, поэтому, если хочешь питаться курицей и рисом, окей, все с тобой будет в порядке с твоим кошельком. Но если хочется какого-то разнообразия, то будет уже а, дороже. Плюс, есть некоторые дискриминации одиноких людей в плане еды, потому что. Здесь мусульманская страна в целом, и семьи довольно большие. Поэтому найти литровую упаковку масла в супермаркете подсолнечного или килограммовую риса сложно. Не в каждом супермаркете можно такое найти. И стоить это все будет дороже, потому что вот тебе пятилитровая баклажка масла, вот тебе пять килограмм риса, и делай с этим что хочешь, а я этого не съем за год, наверное. Поэтому я питаюсь в принципе... Относительно как обычно, это мне обходится дороже, но питание важная часть жизни, поэтому я просто делаю так, как мне внутренне кажется правильно. А что касается фруктов, вообще, многие, когда спрашивают меня про Малайзию, даже местные говорят: ну, конечно, здесь дешевые фрукты и овощи. Здесь не недешевые фрукты и овощи с учетом нынешнего курса. А когда я приезжала сюда первый раз, вот как раз уже. Это был, в общем-то, часть переезда. Я приехала сюда на месяц, потом выехала в Таиланд, чтобы дать визу, и вернулась. А курс был примерно в два раза ниже рингит по отношению к рублю. Соответственно, тогда я действительно чувствовала себя здесь очень комфортно. Но когда я вернулась окончательно, оказалось, что рендит вырос в два раза, и все это уже стало дороже до такой степени, что иногда кажется, что манго на распродаже в России – стоит примерно столько же, сколько здесь, в магазине, который не совсем бюджетный, а, например, средний такой пацановой ценовой политике, в который приятно зайти, в котором на полке все аккуратно разложено. Слухи о дешевизне фруктов несколько преувеличены. И, опять же, много всего экспортного. Даже, например, гуава, она тайская. То есть Таиланд находится близко. Но в Таиланде гуава намного дешевле, чем здесь, и, честно говоря, намного лучше по качеству. В том плане, что не отбитые бачка, не, не подсохшие, все такое. То есть с этим здесь не так просто. Удивительно, но мне почему-то здесь хочется не манго, а яблок и апельсинов. Очень странная история, но если хочется, я выбираю не манго, а апельсины и яблоки. В общем, я здесь не показательный совсем пример, если говорить о еде, потому что я просто ем то, что мне нравится, и не очень исследую местную еду, потому что есть много препятствий, которые мне помешают в полную силу наслаждаться ей».
0: Ты знаешь, забавно, вот в Сербию сейчас приехало много людей из России, и здесь скучающие по родным сырникам, шурме или шаверме, в зависимости от того, откуда ты, открыли огромное количество ну, русских кафешек с вот такой привычной едой. То есть здесь можно и питерские пышки съесть, и сырники, и пельмени, и все что угодно. А в Малайзии такое есть или экспаты еще не додумались о такого бизнеса?
1: А в Малайзии есть, я знаю как минимум о трех ресторанах, которые они такие мультикультурные, потому что у Малайзии, кажется, какие-то особые отношения с Казахстаном, Узбекистаном, возможно, еще какими-то странами. И здесь много людей именно оттуда. То есть они учатся в университетах, работают. Подозреваю, что какая-то упрощенная схема взаимодействия есть, поэтому им проще, чем россиянам, здесь быть. И здесь есть несколько ресторанов с такой мультикультурной кухней которую, скорее, можно отнести к кухне бывшего Советского Союза, потому что там соседствуют блинчики, плов, какая-нибудь колбаса из конины, торт «Наполеон» и хворост какой-нибудь как блюдо, а не как средство для растопки. И люди туда действительно ходят, русскоязычные, судя по тому, что я слышу. Но я еще не пробовала, потому что до такой степени не успела соскучиться.
0: Я, честно говоря, тоже еще ни разу не ходила в такое кафе, потому что все, о чем я успела заскучиться, я могу приготовить сама в этом. В общем, большой плюс <с> те, кто умеет готовить. Давай еще поговорим о, о жизни одной. Мне это очень интересно, потому что так сложилось, что вот лично я одна никогда не жила. Я жила с родителями, потом я вышла замуж, жила с мужем, потом у нас появились дети, и я вот здесь на себя это часто примеряю, что вот, например, вечером, а что бы я делала, если бы я была одна, а что бы я готовила, если бы я была одна. Мне очень понравился, например, недавний тренд про Гелсдина, где девчонки показывают свои странные ужины, стоящие из соленого огурчика, горсти помидорок черри и чипсов, и, ну, в общем, все вот это я на себя примеряю. Я даже немножко жалею, что у меня не было такого опыта. А Вот расскажи, ты же ну, много лет жила с мужем, а сейчас одна, и это изменило жизнь. И вот что тебе в этом нравится, а что не нравится, возможно? Действительно, я была 13
1: лет в отношениях, и мы познакомились еще в студенчестве. Я успела немножечко пожить одна до этого, но это все равно был такой возраст незрелый, когда еще не очень понимаешь, что от жизни хочешь. А на самом деле я... Сама раздумывала о том, как это будет еще, когда, как это могло бы быть, когда мы были в отношениях. У меня появился шанс, в общем, спробовать это на себе. Я большой разницы не заметила в плане личного комфорта. То есть у нас были такие довольно партнерские отношения, и мой муж делал значительную часть э, бытовых дел, поэтому я не могу сказать, что я в браке как-то делала много всего бытового, э, занималась обслуживанием кого-то или что-то такое, мне было комфортно. И я думала, что когда я останусь одна, мне будет сложно именно за счет этого, что у нас было двое, кто справлялся с этими задачами, а теперь я одна. Оказалось, что в целом нет, потому что и быт как-то становится поменьше, то есть он равномерно разделяется тоже, как и все остальное после расставания. Единственное, что я думаю об этом каждый день, как я ненавижу мыть посуду. А ее же еще и меньше не становится. То есть я буквально иногда могу не поесть или не приготовить, для того, чтобы потом не мыть посуду. Это оказалось для меня настоящим адом. А все остальное есть много преимуществ. Много преимуществ в том, что если ты не хочешь есть, ты не ешь. Если тебе хочется поужинать апельсином, ты ужинаешь апельсином. Тебе не надо подстраиваться ни под чей график. Мое питание в этом плане стало а, с точки зрения сбалансированности совершенно сумасшедшим, потому что любой нутрициолог просто зашеймил бы меня за это. Это очень сбалансированное питание. Но в плане комфорта моих взаимоотношений с едой стало намного комфортнее, потому что действительно проще к себе прислушиваться. Я не переедаю из-за того, что просто надо поесть с кем-то за компанию, еще какие-то такие вещи, и гораздо более внимательно прислушиваюсь к своим потребностям. А все остальное просто по а, необходимости делаю. В общем, с точки зрения быта я удивлена, как это оказалось легко и просто. Хотя, опять же, не могу сказать, что я как-то погрязла в отношениях под гнетом бытовых дел. Здесь мне кажется все завязано не столько на быту, то есть мы говорим об этом через призму быта, но здесь скорее лучше обсуждать внутренний стержень. То есть если тебе в отношениях было нормально, не потому что вот ты в отношениях, а потому что твое счастье не зависит от другого человека. В общем, ты можешь быть в отношениях, все делать, понимать, что тебе надо, быть счастливым просто чуть-чуть побольше за счет того, что с тобой рядом человек. Когда вы развиваете отношения, ты делаешь все то же самое, ты живешь также счастливо и для меня это было какого-то рода открытием тоже, поэтому кардинальных изменений я каких-то не отметила. Где-то стало полегче, где-то стало погрустнее, но в целом ты просто продолжаешь жить нормальную жизнь.
0: Здорово, что у тебя так получилось, но есть один момент, который меня ну, не отпускает, можно сказать. Я недавно готовила материал для избушки про развод и то, как вот наладить жизнь после расставания. Я оставлю на него ссылку в описании. И вот я общалась с психологом, и она рассказывала, что есть вот такой вот момент помимо ну, каких-то эмоциональных привязанностей: что ну, так или иначе в браке дела ну, каким-то образом разделены. Более справедливо, менее справедливо, но разделены есть какие-то привычки, есть какие-то традиции общие, не знаю, как праздники отмечать. И после расставания людям приходится вот эту свою часть жизни своей выстраивать заново. Начиная от бытовых моментов, например, ну вот у нас в семье муж занимается всеми ну, счетами, оплатой коммунальных услуг, я вообще в это не лезу. И, например, если он перестанет это делать, или если мы расстанем, семье придется это все делать самой, мне придется разбираться с нуля в этой сфере, ну потому что вообще на меня сейчас не касается, это не моя обязанность, но а есть какие-то вещи, которые его не касаются, например, он не готовит. И, соответственно, это будет для него какой-то новинкой. И ну, про традиции, например, у нас нет вопроса, как, не знаю, встречать Новый год, потому что у нас есть план, как мы каждый год семьей встречаем Новый год. А если вдруг семьи не будет, то надо будет это заново выстраивать. Вот пришлось тебе какие-то вещи выстраивать заново-заново, чему-то учиться, что до этого тебя не касалось? Вот, кстати, Новый год это действительно
1: тема, которая меня огорчает потому что один из плюсов отношений для меня всегда был, что а, мне не приходилось никогда в декабре думать, где я буду встречать Новый год, как я знала, что у меня под елкой тоже будут подарки, и было хорошо от этого. Поэтому Новый год — такая грустная для меня тема, но в остальном, я думаю, мне повезло, что расставание произошло незадолго до того, как я первый раз переехала. Моя жизнь изменилась настолько, что в ней все, кроме работы, стало новым, поэтому там просто не осталось... Место для того, чтобы соблюдать какие-то традиции, еще что-то такое. Я думаю, что если бы я осталась в той квартире, где мы прожили какое-то время, мне было бы грустнее. Потому что, естественно, когда кто-то что-то делал, а ты к этому привык, когда ты просто каждый день видел человека в каком-то кресле, и когда ты постоянно делаешь mm -hmm. какие-то рутины, но теперь в одиночестве, а не с этим человеком, это, конечно и эмоционально, и в плане загруженности. Наверное, воспринималось бы по-другому. Но так как я сразу практически переехала, просто не было возможности потасковать. Во-первых, потому что это постоянный а, стресс и в плохом, и в хорошем значений, потому что стресс, он же нас мобилизует, кратковременный, поэтому ты чувствуешь себя всесильной, ты готов к новым приключениям а, и все такое. А с другой стороны, как раз не остается пространства просто для того, чтобы скучать почему-то старому детально, потому что у тебя буквально отняли все старое, и ты как-то тоскуешь по всему этому в комплексе. И для того, чтобы как-то порефлексировать на тему именно взаимоотношений не остается сил, потому что у тебя такой от тебя оттяпали такой значительный кусок тебя с переездом, как ни крути, потому что я очень люблю Петербург и свою квартиру и все такое, что ты просто как-то по всему скопом скучаешь, но строишь свою жизнь по кирпичикам с какой-то, ну если не с нуля, то с какой-то позиции более низкой. Для меня поэтому это было не совсем так, хотя действительно то есть я тоже писала статьи а, на подобные темы, и это
0: общий момент. Просто в моем случае это не сработало из-за обстоятельств. Но вот я думала, что одновременно переезд и расставание это такой двойной удар. По психике, получается, и это пережить сложно, и это пережить сложно. А все вместе должно бы быть в два раза сложнее. А по твоему опыту, получается, что наоборот это сложно, это сложно. А вместе как будто бы легче минус на минус встает плюс. Ну, если это можно назвать минусом, не
1: знаю. А Для меня это действительно сработало так, но я бы не выдавала это за общее место, потому что мой случай как раз ошибка выжившего. Я не уверена, что многие люди восприняли бы ситуацию так же, потому что я не знаю, с чем это связано, но оно действительно само по себе стресс, и кого-то может сломать. То есть как рецепт переживания разрыва я бы переезд не советовала бы, потому что это может быть сложно, и может быть сложно вдвойне. но мне повезло в этом плане, что моя психика работает так, что она восприняла это не как потерю смысла или какое-то трагическое событие, как приключение. Я себе дала обещание все, что дальше будет происходить в моей жизни, воспринимать как приключение, и до сих пор следую этому. Но все-таки здесь требуется в таких сложных моментах скорее поддержка психолога при необходимости и вообще контроль за состоянием своего психического здоровья, потому что а, верить в то, что все будет хорошо, это, конечно, здорово, но а, к себе надо относиться внимательно и не игнорировать, что даже если событие а, приносит тебе много счастья и много хорошего в твою жизнь, это все равно может быть стрессом а, с долговременными последствиями, а продолжительный стресс все-таки не очень полезен для здоровья. Поэтому... Даже если кто-то находится в моей ситуации, чувствует себя очень счастливым, очень довольным, и на пороге чего-то, все-таки какие-то тесты на состояние психическое я бы периодически проходила и при необходимости обращалась бы к специалисту.
0: Наверное, последний вопрос, который я хотела тебе задать. Ну, Во-первых, можешь ли ты сказать, что ну, все справилось с принятием новой ситуации в своей жизни? И если да, то сколько времени у тебя на это ушло? чтобы вот все это пережить, освоиться и как начать жизнь с чистого листа. Это интересно, потому что буквально сейчас, на этой неделе, я наконец
1: осознала, что у меня есть ощущение, как будто бы я справилась с этой ситуацией. Несмотря на то, что Малайзия для меня не страна, в которой я вижу всю свою дальнейшую жизнь, здесь это, в принципе, очень сложно сделать, остаться из-за визовой политики, никаких тебе ВНЖ, никаких тебе гражданств. Поэтому я воспринимаю это как точку где я успокоюсь и подумаю, что буду делать дальше. Но буквально на днях я как раз подумала, что если раньше я не знала, как отвечать на вопрос, нравится ли тебе Малайзия, потому что я сюда переехала не по выбору, а по обстоятельствам, то сейчас я могу сказать «да». И я даже вижу причины этого. К нынешнему моменту я наконец решила все бытовые дела. У меня появился круг знакомств и среди русскоязычной тусовки, и среди местных. И сейчас... Можно идти по улице и встретить кого-то знакомого, что сразу делает любой город больше твоим домом, потому что когда ты сплошь в толпе видишь незнакомые лица, это, конечно, некоторое чувство одиночества поселяет в тебе и ощущение, что ты немного как будто бы не существуешь, как будто ты какая-то симуляция в каком-то мире, где люди живут свою жизнь». И заняло это у меня примерно месяца четыре в Малайзии. Опять же, сложно оценивать, потому что до этого я жила еще в двух странах, и я знала, что я там временно. Это мешает оценить, сколько времени действительно понадобится, потому что, когда ты постоянно где-то временно, ты буквально сидишь на чемоданах, и в твоей голове ты как-то живешь немножечко взаймы, что вот сейчас я, да, я буду работать, я буду ходить в спортзал, я буду покупать продукты, изучать какие-то местные вещи – но ты все равно не можешь укорениться. А когда у тебя появляется такая возможность купить, я не знаю, удобную подушку себе какую-то лампу, которая тебе нравится, какую-то сковороду, на которой ты будешь готовить в ближайшие два года. Это, конечно, совершенно меняет правила игры. Возможно, это произошло бы быстрее, а, возможно, происходило бы дольше в ситуации, если бы я сразу приехала в Малайзию, потому что когда ты так отчаянно хочешь уже где-то осесть, какую-то определенность получить, возможно, ты, наоборот, для этого как-то внутренние процессы катализируешь для того, чтобы уже обрести наконец-то этот хоть какой-то внутренний комфорт, хоть какое-то спокойствие в плане того, что ты начинаешь не знать определенно, но хотя бы надеяться на то, что у тебя есть какое-то понятное «завтра».
0: А какие у тебя планы на будущее? Ну, я понимаю, что вот в современном мире довольно сложно что-то планировать, и мы с моей семьей живем тоже сейчас в примерно в э, такой же положении, в такой же ситуации, хотя у меня есть удобная подушка из сковорода, хорошая, хозяйки на заметку. Когда мы приехали, я купила самую дешевую сковороду, и не прошло и полгода, и она, в общем, испортилась так, что на ней нельзя стало готовить, у нее вот это покрытие слезло. И после этого я решила, что... Это, в общем, не пункт экономии, теперь у меня есть хорошая сковорода, хорошая подушка, но я все еще не чувствую себя здесь дома, несмотря на две эти прекрасные вещи, и мне сложно отвечать про вопросы о планах на будущее, но вдруг тебе легче, я надеюсь, порадуй меня, расскажи, какие у тебя планы.
1: Хорошо, я сначала расскажу о сковороде, у нас пошел такой разговор, у меня был наоборот, я когда пошла первый раз в Икей, я купил там хорошую дорогую сковороду, и она оказалась ужасной, несмотря на то, что у нее тефлоновые покрытия, к ней все прилипает, она меня так расстроила, поэтому я какое-то время с ней сражалась, ведь сковорода дорогая, возможно, со мной что-то не так, но потом я сдалась, пошла в супермаркет, купила там абсолютно дешевую какую-то сковороду и вот она у меня уже несколько месяцев и я с ней горе не знаю к ней ничего не прилипает она выглядит как новенькая все с ней в порядке поэтому иногда возможно не стоит переплачивать и радоваться тому что есть дешевого мои планы на будущее не определены я знаю что пока действуют визы я буду жить здесь а что потом я пока не планирую хотя надо бы этим заняться и подумать что делать дальше Просто я очень долго жила с очень хорошим планом на всю оставшуюся жизнь в голове. У меня было все предельно понятно, а потом оказалось так, что как-то не планируй, а, причем у меня были просчитаны все возможные форс-мажоры, разные развилки и такое было некое фриковство в плане контроля. А потом жизнь изменилась так, что оказалось. Сколько ты не планируй, ты вообще никогда ничего не угадаешь. Подстеленная соломка пригодилась в этом плане. Тут э, ничего не могу сказать, не советую людям жить сегодняшним днем и вообще ничего не предусматривать. Но меня как-то попустило в плане планирования. А, то есть проблемы решать надо некоторые по мере их поступления. Поэтому я сейчас пока ничего не буду решать. Но когда виза будет истекать, посмотрю, какие есть варианты в принципе, потому что сейчас, когда буквально каждый день все меняется, просто даже предполагать сложно. Мы не знаем, куда можно будет поехать с нашими паспортами уже послезавтра буквально. Мы не знаем еще много вещей, плюс могут измениться какие-то личные аспекты в плане того, что, не знаю, отличной жизни, когда ты не можешь откуда-то уехать, или твои отношения складываются так, что ты, наоборот, должен куда-то переехать. У тебя есть для этого возможность до а каких-то рабочих моментов и моментов по здоровью. Не будем списывать это со счетов. Мне уже немало лет. Я должна, должна и об этом думать. Поэтому я просто жду шанса какого-то какого обстоятельства, которое позволит зацепиться за него и оттолкнуться, чтобы определиться, как моя жизнь будет складываться дальше? в Вакууме это делать сложно, но я уверена, что произойдут какие-то события за оставшееся время, пока будет действовать моя виза, которые меня натолкнут на какие-то дальнейшие действия. В плане, если мне экстренно надо будет переезжать, например, виза кончилась, ничего в голове не сложилось, у меня есть возможности для того, чтобы жить в какой-то другой стране с более легкой визовой политикой. Но так, чтобы у меня было расписание на всю оставшуюся жизнь или хотя бы на ближайшую часть оставшейся жизни, такого нет, и я рада этому. Было бы спокойнее, если бы было понятно, куда плыть дальше. Но я уже говорила, что обещала себе воспринимать все как приключение, и я планирую наслаждаться приключением, а не страдать от этого.
0: Да, это звучит как разумный выбор, наслаждаться тем положением, в котором все мы, ну, в смысле все оказались, и какой-то новой ситуации вокруг себя, и воспринимать это как приключение. Я тоже, в общем, этому учусь и стараюсь именно так жить в ближайшее время, пока планы на будущее сложно строить какие-то долгоиграющие. Спасибо тебе за эту беседу. Мне кажется, она получилась очень полезной. Мы поговорили и о переезде, и о расставании. И в твоих устах все это звучит не так страшно и так довольно духоподъемно. Друзья, слушать нас можно на всех популярных платформах. Рассказывайте в комментариях о том, где вы сейчас живете, где бы вам хотелось жить и научились ли вы за последние годы воспринимать жизнь как приключение. Всем пока!